0: 欢迎大家收听《萌头读书》，大家好，我是胡萌，这里是拿破仑传。大家可以通过喜马拉雅 APP 订阅收听本节目，同时可以通过苹果手机的播客应用软件收听订阅本节目。谢谢各位的支持。我们今天接着上回讲法国大革命的故事。在一七八九年时，拿破仑作为一个军官，正在带领士兵四处扑火，而那个遥遥无期却又迫在眉睫的三级会议也即将召开了。最经过各种扯皮，决定三级会议于五月五日举行，但开哪倒是一个开玩笑的事了，因为他们并不想在巴黎开，因为这样可以安全点，从谨慎考虑嘛。但是同时更可笑的一个原因是，王后想多玩玩，王后和她随从不能离开当时的吃喝玩乐，所以呢，会址被选在了凡尔赛宫。凡尔赛宫在巴黎郊区。选在这里可以说是满足国王、王后以及各位参与人员的一个妥协了吧？但是这会议一开始就没开成，为什么？首先从礼仪上讲，国王呢希望能坚持自己的尊严，但是第三等级坚持同贵族和僧侣一样不肯脱帽敬礼。当时有人宣称，由他们代表的第三等级将不在国王面前下跪。苍天呐！这平民老百姓要造反了啊！你想想，如果在清朝时候，一个平民老百姓或者一个商人敢在皇帝面前不跪，那别说皇帝面前，你敢在县太爷面前不跪，这都是破天荒的事情。但是当时，由于自由、平等、不爱的传播，法国的第三等级坚持不下跪，同时呢，要求进行资格审查。但是呢，他们要求分开资格审查。五月六日开始。贵族僧侣分别开始审查代表资格，但第三等级不搭理他们。他们认为你的审查是违反我们的需求的，最后也是不了了之。更为可怕的是，最后讨论，讨论什么？讨论到底该怎么开会，怎么样进行决议？贵族拉拢僧侣，他们呢认为要坚持历史先例这个原则，就是说，之前是怎么样的，我们现在还要怎么样？但是呢？第三等级辩驳这点，并且用理性和自然权反对了他们的理由。他们更坚持自由平等，但是这两边怎么可能谈到一块呢？要知道，第三等级最后又妥协了。妥协以后，要求僧侣同意三个等级一起开会。这时候，主教们觉着自己丧失了对于当时政权的控制，并恳请国王进行干预。随后呢，到5月28号时候，路易十六下令。三个等级代表大臣一起开会商讨，内克六月四号提出来一项起义草案，每个等级各自审查本等级代表资格，并且把结果通报另另外两个等级，并听取其他两个等级的意见，最后由国王进行裁决。第三等级呢，非常非常的委屈，进退无为什么呀？因为他们始终还是要把自己的安全、自己的这种代表权利。交给贵族们审查，同时呢要国王裁决，他们还是达不了自己的目的。如果他们提出反对议案的话，因为如果他们提出反对议案，很有可能最后他们的代表权就被否决掉，这就是很麻烦的事情。但就在他们在凡尔赛宫进行各种扯皮之时，法国正在陷入混乱，因为当时的自然灾害加之于人祸，导致整个全法国的动荡开始了。它不只是当时我们之前讲的那一部分小部分动荡，不是四耳一个地方的，而是全国的，全国各地的动乱。因为没有粮食，粮食价格高的惊人，市面上呢也见不着银钱，各个村镇的开销居高不下。这种缺少粮食，这种让大家过不下去的情况，就一定会有动乱。走私者、私盐贩子、偷猎者、流浪汉、乞丐、惯犯，到处都是。他简直是一支流民队伍。那么犯罪到处都有，甚至有的情况非常可笑。有的人呢，手持枪支和棍棒闯入到一个村镇之中，他们抢劫了当地的所有的牲畜，然后就地宰杀，然后把肉呢以高价卖给附近的人们，根本就没有任何的拦截。军队呢杯水车薪。要知道，当时军队并不能镇压所有的问题，根本问题在于没有粮食，人们活不下去了。而人们总觉着似乎有人囤积粮食，那么冲击就在进行。这时候，一边在当时的凡尔赛，大家在开着会；一边各地在继续动乱。那么巴黎尤其是非常的混乱，巴黎人民始终觉着自己前途暗淡。到6月10号的时候，当时第三等级中间的西耶斯提议断绝联系，开始单方面议事。结果呢，大家压倒性的赞成。随后，他们邀请了另外两个等级的人们参加他们的仪式。三天之后，有的少数教区的神甫打破了特权等级的团结，答应了他们邀请，加入了第三等级。随后几天，有其他教室陆续加入，这里不再单单成了第三等级的仪式了。他们呢代表更多人，他们认为现在需要一个新的名称。六月十七号，这个团体由第三等级正式变为了国民议会。他开始宣布法令。取消一切税收，要求国王不得没有经过当时国民议会同意不得征税。他们以议会的名义掌握了国家的主权，但是路易十六是不高兴的。路易十六这时候有两个问题：第一个问题的长子夭亡了，王太子死了，深受打击。而同时呢，他摒弃自己的忧伤，宣布召开御前会议，他以发布自己的纲领为最终目的。最后。这个议会在6月20号，在一个室内网球场进行集会，举行了一场宣誓，声称在赋予法国一部宪法之前不解散。议员们的意志在三天之内面临首次考验。国王做出一些让步以后，否决了6月10号的六月十号之间所有的要求，下令各等级分听议事。议员们拒绝了，但是那一刻辞职了。那个辞职的消息让国王一时慌乱，于是他没有对议会采取行动。随后，越来越多的贵族和教士看到了自己的三级分开议事的议程无法得以实施了，就是说，最后一定会是个议会，大家讨论一个结果，按人头投票，而不是之前的按三级的会议的每个等级进行投票。最后，国王正式命令最后一批强硬派也应加入这个会议，内阁呢也收回了自己的辞呈，看起来王权投降了。可是，内阁在六月二十六号命令。部队向凡尔赛集结，内克这时候还不知道这个事儿，可能一开始国王也不知道，但是随后几周，军队接到了更多的命令。到七月初，深感不安的议会要求国王撤走军队。要知道，要知道，军队是效忠于国王的，但国王回答是为了保证公共秩序，必须部署军队。这个理由是很充分，但这个时候很敏感要知道，到七月十二号，内克被解职之时，更为凶险的猜忌出现了。两万军队驻扎在了法兰西岛的四周，他们是要威慑首都。看起来，一旦要采取行动压制议会的话，那么军队是可以立马解决一切问题的。巴黎炸开了锅，人们呢感觉到又害怕又愤怒，而当时那些雇佣兵企图驱散群众的行为，让事态更加恶化。而法兰西卫队常驻巴黎的守军。开始逃离部队，很快很快，巴黎也爆发了刚才我们讲的周围各省那种暴乱，有人开始行动了。可能刚开始的人并不是什么革命者，他们更多是想抢劫、去掳掠，他们更多是寻求一种生计。但是，更多更多的饥饿的叛乱者抢劫城里的军事据点，夺取武器、弹药及储存的面粉。而到7月14日。这个革命达到了高潮，这些人开始向庞大的巴士底国家监狱聚集。这座、个、监狱呢，上面有枪炮，整个碉堡控制着巴黎城整个东部的边缘。在当时逃兵的帮助下，人们向监狱发起进攻，并迫使他投降。进攻开始时，向群众开火的指挥官被杀掉，巴黎彻底落入了这些叛乱者之手。巴黎周围的军队呢，按理说足以。镇压这场反叛，但是呢，这些指挥官对国王说，他们也许不会服从开火的命令。但这种局面下，路易十六也无能为力。正像他的大臣给他说的一样，不，陛下，这是一场革命。国王无法调动军队，因为中间足够的混乱，到底谁是自己人，谁不是自己人，无人得知。他不得已下令撤军，反革命。就此被击败了，国民议会得到拯救。在很多年以后，拿破仑回忆起来这一天，说：“法国人最为珍视的利益受损了，贵族和教士们凭借他们的傲慢与特权羞辱他们，人们长期苦于此等负担。但是他们决定最终要脱离束缚，于是大革命开始了。”要知道，从1789年5月5日开始，这三级会议开始，一直到1789年7月14号，这么长时间内。其实呢，什么问题也没有解决，最终大家人们的愤怒导致了最终的革命。其实巴士底狱里面什么都没有，只有几个人而已，也不是什么政治犯。其实这几个人都不是什么好人，但是呢，最后攻占巴士底狱成为了法国大革命的一场高潮，而7月14号也成为了法国的国庆日。这场革命也拉开了拿破仑平步青云的政治生涯。要知道他怎么一步一步向上走的。我们下期再讲。